0: Willkommen bei Pflegeschule mit Pflegeschülern, der Podcast für Auszubildende von Auszubildende. Viel Spaß beim Lernen. Das heutige Thema ist die Sturzprophylaxe. Sturzprophylaxe. Maßnahmen, um stürzen und sturzbedingten Verletzungen vorzubeugen. Jeder Mensch hat aufgrund des aufrechten Gangs ein Sturzrisiko. Um nicht zu stürzen, muss der Mensch in der Lage sein, in entsprechenden Risikosituationen, etwa beim Stolpern über ein Hindernis, schnell die Balance zurückzugewinnen oder sich festzuhalten, bis die Balance wiederhergestellt ist. Schnelle Reaktionen wichtig, sowie körperlichen Funktionen wie Armstrecken und festes Greifen. Daher sind Menschen besonders gefährdet, die diese zum Teil verloren haben. Zum Beispiel Menschen im höheren Lebensalter. Ab 65 Jahre sind sie sturzgefährdet. Eines der häufigsten Ursachen für die Pflegebedürftigkeit älterer Menschen sind Folgen von schmerzhaften Hämatome und Prellung. Bei etwa 15 Prozent aller Stürze kommt es zu ernsthafteren Verletzungen, wobei die Oberschenkelfrakturen mit mehr als 100.000 Fällen pro Jahr das größte Problem darstellen. Besonders gefährlich sind Stürze auf den Kopf. Die Folge kann eine, Sch kann eine Schädelfraktur oder ein subdurales Hämatom Bluterguss zwischen den Hirnhäuten sein, das oft erst nach einigen Tagen Symptome zeigt. Sturzursachen erkennen, personenbezogene Risikofaktoren. Die Sturzursachen liegen in der Person selbst begründet. Beeinträchtigung funktionaler Fähigkeiten, zum Beispiel Einschränkungen in den Aktivitäten des täglichen Lebens. Beeinträchtigung sensomotorischer Funktion und oder der Balance, zum Beispiel Einschränkung der Gehfähigkeit oder der Balancestörung. Depression, Gesundheitsstörung, die mit Schwindel, kurzzeitigen Bewusstseinsverlustseins oder ausgeprägter körperlichen Schwäche einhergehen. Kognitive Beeinträchtigung, akut und oder chronisch, Kontinenzprobleme, Sturzangst, Sturzanamnese, Unkenntnis von Sturzgefahren. Bis zum Alter von etwa drei Jahren können Kinder Sturzgefahren nicht oder nur unzureichend einschätzen und auch danach fällt manchen Kindern diese Einschätzung noch schwer. Bei Abbau zum Beispiel bei demenzieller Krankheit, zeigt sich ein ähnliches Phänomen. Risiken werden unzureichend eingeschätzt oder bestimmte Bewegungsabläufe sind nicht mehr ausreichend abrufbar, zum Beispiel das Hinsetzen oder Treppensteigen. Medikamentenbezogene Sturzrisikofaktoren: Die Sturzursache liegt in Medikamenten begründet oder Stürze werden durch Medikamente begünstigt. Antihypertensiver, Blutdrucksenker. Psychotrope Medikamente, Einfluss nehmend auf die Psyche, Polypharmazie, mehrere Medikamente gleichzeitig nehmen. Umgebungsbezogene Risikofaktoren. Die Sturzursachen kommen aus dem Umfeld der Person und liegen nicht in der Person selbst begründet. Freiheitsentziehende Maßnahmen, Gefahren in der Umgebung, zum Beispiel Hindernisse auf dem Boden, zu schwache Farbkontraste, geringe Beleuchtung, inadäquates Schuhwerk, Veränderungen in Patientenzimmer die meisten Menschen haben einen Plan ihrer gewohnten Umgebung im Kopf, nachdem sie sich orientieren und bewegen. Ältere Patienten brauchen in der Regel länger als Jüngere, um sich an ein verändertes Umfeld anzupassen. Im Kindesalter kommen auch gewöhnliche Alltagsgegenstände als exogene Sturzursachen in Frage. Zum Beispiel Tische, Stühle, Treppen, Fensterbänke etc. Situationsbezogene Ursachen. Sie ergeben sich aus einer konkreten Situation heraus, Etwa bei der Frühmobilisation, bei Gehübungen, beim Transfer Bettrollstuhl oder wenn Hilf Hilfsmittel zum Beispiel Rollatoren aus irgendwelchen Gründen nicht eingesetzt werden können. Stürze sind meist multifaktorell bedingt. Meist führt nicht ein einzelner Faktor, sondern mehrere scheinbar voneinander unabhängige Ursachen zu einem Sturz. Beispielsweise hebt ein älterer Mensch beim Gehen seine Füße nicht mehr ausreichend an, stolpert über einen Gegenstand und kann den Sturz wegen seiner Hüftgelenkarthrose nicht mehr rechtzeitig abfangen. Gefährdete Patienten erkennen Studien zufolge sind Patienten besonders sturzgefährdet, die folgende Merkmale haben. Einen Alter über 70 Jahre, Einnahme von mehr als vier verschiedenen Medikamenten, reduzierter Allgemeinzustand, körperliche Behinderung, Wahrnehmungsstörungen, Sehstörungen, immobil und inaktiv, Sturzphobie, das Post-Fall-Syndrom, Sturzangst. Vor allem ältere Menschen, die schon einmal gestürzt sind, entwickeln eine große Angst vor einem erneuten Sturz. Daraus kann sich eine regelrechte Sturzphobie entwickeln, die als Post-Fall-Syndrom bezeichnet wird. Die Betroffenen beschränken dadurch ihren Bewegungsradius. Dadurch entsteht ein Teufelskreis weil die Bewegungseinschränkung und der damit verbundene Trainingsmangel das Sturzrisiko weiter fördern. Risikoeinschätzung Die Verwendung von Skalen zu Risikoeinschätzung gilt als überholt. Es scheint eher falsch, Risikofaktoren unterschiedlich zu werten, was bei den Skalen der Fall ist. Deshalb sollen die personenbezogenen Risikofaktoren entsprechend der individuellen Situation erhoben werden. Hierzu kann die Einrichtung ein Formblatt entwickeln. Dies sollte entsprechend der zu pflegenden Patienten geschehen, um die Arbeitsabläufe zu ver vereinfachen. Gleichzeitig müssen umgebungsbedingte Risiken und für den Patienten besondere Risikosituationen erhoben werden. Kann sich zum Beispiel ein Patient mittels Rollator sicher bewegen, dann gelten Situationen, in denen dieses Hilfsmittel nicht eingesetzt werden kann, als besonders gefährlich bzw. als Sturzrisikosituationen. Für diese Situation sollen dann entsprechende Hilfen überlegt werden. Sturzprävention ist eine multiprofessionelle Aufgabe. Alle Berufsgruppen, die an der Betreuung beteiligt sind, müssen ihren Beitrag leisten. Der Pflegekraft obliegt häufig die erste Risikoeinschätzung, die Information aller Beteiligten einschließlich des Patienten und gegebenenfalls seiner Angehörigen, sowie die Planung und Koordination des Maßnahmen. Der Maßnahmen Sturzprävention Folgende Maßnahmen bieten Schutz vor Stürzen und sturzbedingten Verletzungen. Patienten bei der Aufnahme ins Krankenhaus oder Pflegeheim die Räumlichkeiten zeigen und insbesondere auf Stufen hinweisen. Wege abschreiten, um Entfernung und gegebenenfalls körperliche Ermüdung besser einschätzen zu können. Patienten im Umgang mit Geräten anleiten, zum Beispiel das Laufen mit den Infusionsständer oder das Bewegen mit Sonder, äh Sonden und Drainagen. Rufanlage und Lichtschalter in reichweite behinderte Patienten anbringen, auch beim Essen am Tisch oder beim Waschen am Waschbecken, sodass sich der Patient jederzeit bei Wünschen, Problemen und Schwierigkeiten melden kann, ohne aufstehen zu müssen. Werden extra lange Leitungen für Rufanlagen verwendet, darauf achten, dass sie für Mitpatienten und Besucher keine Stolperfallen darstellen. Veränderungen im Zimmer zum Beispiel durch zusätzliche Geräte morgens vornehmen, so hat der Patient Zeit, sich bis zur Nacht auf die veränderte Umgebung einzustellen. Reaktionen auf Arzneimitteleinnahmeüberwachung, gegebenenfalls Neubewertung der Medikamente, Arztaufgabe. Im Duschen oder Badewann absolut rutschfeste Matten verwenden und die Rutschfestigkeit von Nutzung durch den Patienten prüfen. Quasi ein Sicherheitscheck. Feuchtigkeit auf dem Fußboden beheben. Patienten nicht barfuß laufen lassen, da die Fußsohlen oft feucht sind und es dadurch zum Ausrutschen im Patientenzimmer kommen kann, weil der Fußboden anders beschaffen ist als im Nassbereich. Während des Mobilisierens Patienten gut sitzende und äh, rutschhemmende Hausschuhe tragen lassen. Schuhe dem Gangbild und den persönlichen Gewohnheiten entsprechend einsetzen. Inzwischen werden im Fachhandel auch Eimerstoppersocken angeboten. Alle Transfers einüben, gegebenenfalls Mobilisationsgürtel einsetzen, auf eine ausreichende und nicht blendende Beleuchtung in der Umgebung des Patienten achten. Bremsen an Betten oder Rollstühlen immer feststellen. Fußstützen an den Rollstühlen nur dann herunterklappen, wenn der Patient orientiert und einverstanden ist. Desorientierte Patienten können gegebenenfalls versuchen, über die, Fußstu Fu über die Fußstützen aufzustehen und dann stürzen. Vor dem Aufstehen Fußstützen wegklappen, damit der Patient nicht mit dem Rollstuhl von, von überkippt. Darauf achten, dass die Patienten ihre Brille und ihr Hörgerät tragen und bei Bedarf Hilfestellung bei deren Reinigung geben. Vor dem Aufstehen von der Bettkante oder dem Stuhl zunächst Bodenkontakt mit den Füßen schaffen. Patienten auf mögliche Gefahren bei der Mobilisation hinweisen, zum Beispiel abrutschen von der Bettkante. Beim Führen des Patienten auf langen Fluren die Wege durch das Bereitstellen eines Stuhls optisch verkürzen und den Patienten zwischendurch ausruhen lassen. Regelmäßige Bewegungsübungen zum Training von Schritt- und Standfestigkeit. Falls möglich, gezieltes Kraft- und Balanztraining. Anleitung bei der, bei, der Verwendung von, äh, bei der Verwendung von Gehhilfen. Hilfsmittel einsetzen und den Patienten bei der Anwendung anleiten, zum Beispiel Aufstehhilfe, Rollator, Weitere Hilfsmittel sind Bewegungsmatte vor dem Bett, die bei Kontakt oder Sturz die Hofanlage aktiviert, Geräuschmelder übermitteln Hilferufe von Patienten, die die Hofanlage nicht bedienen können, regelmäßige Fußpflege veranlassen, um schmerzhaften und bewegungseinschränkenden Wunden vorzubeugen, Passform der Schuhe und Kleidung prüfen, gegebenenfalls ändern lassen, Verwendung von Hilfsmitteln zur Sturzprävention, ein verlängter Schuh. Verlängerter Schuhlöffel oder Greifzangen helfen Rückanstrengungen, die zu einem Sturz führen könnten, zu vermeiden. Inkontinenzhilfmittel individuell anpassen, zum Beispiel rutschen zu weit Inkontinenzhosen herunter und behindern so das Laufen. Ein weiteres Problem ist die tageszeitliche und örtliche Sturzhäufigkeit um die Übergabezeit am Mittag. Als Grund nimmt man an, dass sie plötzlich ent eintretende Ruhe nach den morgendlichen Aktivitäten eine vermehrte innere Unruhe des Patienten auslöst, die dazu führt, dass er versucht, ohne fremde Hilfe aufzustehen. Studien zeigen, Mitarbeiterpräsenz um die Mittagszeit verringern, den, verringern die Sturzgefahr. Gefährlich ist es auch zur Dämmerung, zu dunkel, aber das Licht wird nicht rechtzeitig eingeschaltet. Höhe des Patientenbetts ein besonderes Problem stellt die Höhe des Patientenbetts dar, die von den Pflegenden für eine rück, rückengerechte Arbeitsweise immer wieder anders eingestellt wird und meist nicht von, der von dem Patienten gewöhnte Höhe entspricht. Die Patienten stürzen, wenn sie aufstehen wollen, weil die Höhe falsch eingeschätzt wird durch den Wechsel bzw. unterscheidet von der Höhe zu Hause. Wenn ein Risiko besteht, wird das Bett auf die niedrigste Stufe gestellt. Inzwischen werden im Fachhandel Pflegebetten angeboten, die sich auf die Höhe normaler Hausbetten absenken lassen, bzw. stehen für die ambulante Pflege Einlegerahmen bereit, die in das normale Bett eingelassen werden und wie ein Pflegebett funktionieren. Bei einem erhöhten Sturzrisiko aus dem Bett heraus, etwa bei unruhigem Schlaf oder weil der Bettrand nicht wahrgenommen wird, Rahmen können rechts und links unter der Matratze Keile angebracht werden die an Kohle erzeugen und damit eine Begrenzung darstellen. Auch besteht die Möglichkeit, eine Matratze vor das Bett zu legen, damit der Patient bei einem Sturz weichfällt und somit das Verletzungsrisiko vermindert wird. Auch sogenannte Auffangmatten haben sich inzwischen bewährt. Immer häufiger werden Sensormatten eingesetzt, die den Pflegenden über ein besonderes Alarmsystem Mitteilungen machen, wenn Patienten versuchen, selbstständig aufzustehen. Schutz beim Stürzen Bei Epilepsiekranken haben sich Sturzhemmen bewährt. Des Weiteren sind Hüftprotektoren zur Vermeidung von Oberschenkelhalsfaktoren im Handel erhältlich. Sie fangen bei einem Sturz die Stoßbelastung, die Sturzenergie, ab und leiten sie an das umliegende Weichteilgewebe weiter, sodass der Oberschenkelhals nicht direkt getroffen wird. Sturzereignisprotokoll Nach jedem erfolgten Sturz, auch wenn der Gestürzte keine Verletzung hat, fertigen Pflegende ein Protokoll an. Ziel ist es, den Sturzhergang zeitnah zu erfassen, zu analysieren und möglichst Informationen zu gewinnen, die zukünftige Stürze zu reduzieren helfen. Die meisten Menschen fallen in ein Sturzmuster. Es gibt ein Institu institutionelles Institu institutionelle Sturzmuster innerhalb einer Einrichtung, zeitliches, räumliches Auftreten. Pfleger müssen diese erkennen und unterbrechen. Der Ort soll aufgesucht werden, um ortsnah nachvollziehbar zu machen und daraus Erkenntnisse zur Risikominimierung abzuleiten.